0: A Central 3 apresenta o cinema nacional em revista. É o Central Cine Brasil.
1: Alô, alô, amigo ouvinte da Rádio Central 13. Está começando mais um Central Cine Brasil, nosso programa semanal sobre cinema brasileiro. Edição de número 167 desse programa. Eu sou Lucas
2: Borges. Como vai, Paulo Silva Júnior? Dari Lucas, um abraço para quem acompanha o Central Cine, hoje para falar de um filme que está no circuito e falar também um pouco de festivais, vários deles espalhados pelo Brasil, com vencedores e outro muito importante, começando nessa semana aqui em São Paulo, o Mix Brasil. A gente vai falar um pouco dele também.
1: Exatamente, começamos falando de Maria do Caritó, o filme que está em cartaz há duas semanas no circuito comercial, filme de João Paulo Jabur com a Alília Cabral, Adaptação do teatro para telona e ao telefone conosco está o João Paulo, diretor do filme. Como vai, João? Muito obrigado por nos atender.
3: Obrigado pelo convite. É um prazer.
1: Eu começo te perguntando, João, é, exatamente sobre o fato do filme ser uma adaptação, né, vindo do teatro. É uma uma história só para situar o nosso ouvinte aí de, de uma beata, né, uma mulher que foi guardada pelo pai para nunca se envolver com homem nenhum, vai virar santa, enfim... E, a drama, e o drama se desenvolve todo em cima desse, uma história antiga, digamos assim, que se passa no interior. Mas você acabou trazendo alguns, alguns traços contemporâneos, né? alguns pontos aí de, de feminismo, né? de empoderamento da mulher... Temas muito, muito urgentes e muito presentes hoje em dia na, no, no debate atual... Eu queria saber como foi é, para você atualizar essa peça, trazer para o cinema e incluir esses temas atuais.
3: É, exato. É, a peça foi um enorme sucesso, né? É, a peça ficou em cartaz durante cinco anos, em várias capitais do Brasil, quase todas. É, muitas pessoas assistiram. É, era uma comédia gostosa, fez muito sucesso. É, mas eu acho que quando a gente estava falando de trazer a peça para o cinema, isso né? foi um sonho da Lília, lá atrás. É, ela, enfim, a primeira ela fez a peça, depois que a peça terminou, assim, é, vamos dizer assim, a vida dela é, entre os palcos do Brasil, ela resolveu dar prosseguimento a essa ideia de, de transformar Caritó é, num filme. Daí eu fui convidado, participar do projeto é, o Nilton Moreno, que é o autor da peça é, fez a adaptação do roteiro com o José Carvalho é, aí a gente sentou e começou a, a, a discutir em cima do roteiro né, o que que a gente queria trazer de diferente, como é que a gente que cara ia ter esse filme né? É, com, a, com essa responsabilidade da peça ter sido um enorme sucesso é, aí quem assistiu o filme vai ver que e tem muitas pessoas assistiram a peça, e assistiram o filme, né? E uma das primeiras coisas que elas comentam é que a peça era uma comédia mais rasgada, né? É... O filme a gente procurou dar sublinhar um pouquinho mais a trajetória da personagem da Caritó, né? Essa mulher que aos 50 anos nunca se envolveu com homem nenhum e que representa é, genuinamente a fé brasileira, né? como você bem falou o filme, ele, se passa no, ele, tem, ele é um filme bem brasileiro, com uma alma do interior do Brasil, é, mas a gente é, procurou, por mais que... que o, é, como ele tem traços fabulescos, né, o filme tem traços fabulescos, e a gente não, não determina muito bem em que em época ele se passa, é, enfim, em que lugar exatamente, a gente procurou dessas cores de interior, né, ressaltando a trajetória dessa personagem, e, ao mesmo tempo, dialogando com a contemporaneidade. Então, ele, para mim, ele é uma comédia leve, ainda assim também com traços de comédia romântica, é... mas que... que sublinha muito a poesia e a beleza que tem na história de Maria do Caripó.
2: E, João, boa noite. É o Paulo falando. O... É... Eu queria boa que você... noite falasse um pouco da, da atuação da protagonista, de trazer isso pro cinema é, eu lembrei que há alguns meses a gente conversou com, com o Stepan aqui para falar de Chacrinha, ele viveu coisa parecida né já tinha um personagem muito reconhecido premiado no teatro e trouxe ele pra telona o que, que você poderia contar da sua relação com a Lília Cabral pra... nessa nesses pequenos detalhes ali de câmera, como que foi trazer a protagonista Pratelona sendo uma personagem já tão fortemente vivido por ela no teatro.
3: Ah, ótima pergunta, porque esse realmente era um dos grandes desafios. É, antes de falar da Lília, assim, a Lília pô, é uma atriz fantástica, gigante. Ela, além de tudo, assim, é, é co-produtora do filme, né? É, ela tem um domínio gigante da personagem, né? Que fez durante muito tempo no teatro, mas ela entendeu que a gente tinha que virar uma chave ali. É, eu acho que, por, por mais que fosse a mesma personagem, quer dizer, com o mesmo DNA, a caritó do cinema é bem diferente da caritó do teatro. né? E, e isso é um exercício interessantíssimo para uma atriz, né? Que é você conseguir, ainda vivendo o mesmo personagem, conseguir desconstruir né? É, boa parte dela e reconstruir é, em uma nova leitura, né? E é, isso foi interessante. A gente tem uma coisa sobre o elenco que eu acho interessante no filme, que boa parte dos atores que fizeram a peça estão no filme também. É, como foi uma peça, é, acho que muito carinhosa, né? foi uma peça em que é, é, essa unidade do, do elenco, né? é, eles viveram, como é uma peça meio circo-teatro, eles viveram essa energia de trupe, né? A gente quis trazer isso para o filme também. É óbvio que há algumas alterações. Às vezes, por exemplo, no teatro você pode muito mais algumas coisas. O personagem que fazia o pai da Lilia Cabral no, no, no teatro tem praticamente a mesma idade dela. A gente não poderia fazer isso no cinema. Dizer, poderia, talvez, com recursos né, é, sofisticados de maquiagem, de, de, de computação, mas não era nossa ideia. Então a gente teve que dar essa, essas pequenas mexidas. Mas, de uma maneira geral... Boa parte dos atores que fizeram a peça estão lá no filme. E aí, como a gente fez um filme de locação, a gente filmou durante dois meses é, na, numa cidadezinha no interior de Minas, né? É, a gente conviveu, viveu, acordava, é, trabalhava, jantava, tomava café da manhã, dormia todo mundo junto. Eu acho que essa energia de truque é, que já veio desde a junção deles no teatro foi importante para a energia do filme, sabe? Eu acredito muito que o processo ele é... É, amoroso, né? você acaba de alguma maneira imprimindo isso na, na tua obra.
1: Conosco também Ju Heredia presente. Boa noite, Ju.
0: Boa noite, gente, tudo bom? Tudo bem. <risos> é, eu não assisti a peça, é, só vi o filme mesmo, e o que me chamou a atenção bastante é a direção de arte, né? Então, o azul ali sempre predominando e tal. E eu gostaria de, de que você falasse um pouco sobre como foi a concepção da direção de arte, enfim, é uma coisa que me saltou muito aos olhos, assim, assistindo o filme.
3: A construção do quê? Desculpa que ficou um pouquinho baixa a pergunta. Só a construção do...
0: Da, da direção de arte para o filme, porque é uma coisa ah, que me... De re... arte. Isso, ah, me ah. ressaltou muito, assim, a, a toda a questão das cores e, enfim, como foi pensado isso.
3: É, assim, é, dá para perceber, né, a, coisa, a questão do azul, foi uma ideia nossa lá atrás, assim, por, por algum motivo, assim. Acho que o azul remete, é, é só olhar para cima, né? A gente vê um azul. E como a história é, fala muito sobre isso, sobre Santo Antônio, sobre essa Virgem Prometida, eu acho que o azul teria essa delicadeza necessária é, para personagem, para a história, né? É, aliado a isso, a, a cidade onde filmamos, que chama chama Teacatuba, que é na zona da Mata Mineira, ela já tem um pouco a igreja é toda azul, a torre da praça era azul. Então a gente a partir dali foi construindo esse universo do azul, que é claro que contrasta um pouco com os vermelhos do circo, né? Sim. É, quando chega a cidade traz essa novidade e os tons mais quentes. Então tudo isso foi um pouco pensado. que tem algumas referências de, de em, em artes plásticas e cinema, mas assim, enfim, tudo isso é o é, pano de fundo para por esse conceito aí, que também tá nos figurinos, né, o trabalho da rua foi ótimo, o nosso diretor de arte, Sérgio Silveira é, maestro, artesão acho que o filme precisava de, desse olhar é, artesão, sabe, de fazer a direção de arte, é, cada peça a mão, sabe, então ele foi muito feliz nesse trabalho inclusive recentemente, agora o filme foi no festival da Lapa, ali na, em, no Paraná, né e, e ganhou agora essa semana seis prêmios entre eles a, a direção de arte
0: merecido <risos> muito bonita mesmo e João esse foi seu
1: primeiro trabalho como diretor no cinema correto
3: isso
1: você que já eu tinha um... traí, sim. sim você que já tinha uma história com em novelas e tal eu queria saber se foi natural para você essa transição é, quais foram suas maiores dificuldades enfim o que o que mais o que mais foi trabalhoso para você nesse Nessa transição de, de dinâmica De linguagem
3: Ah, cara Eu venho de uma família Que é, que é do meio, né, de, de artístico De cinema, então assim, eu, eu meio que cresci Meio nisso, o meu avô É Paladão, fez muitos filmes Um produtor enorme aqui no Rio de Janeiro década De 70, 80 O meu tio, o avô Nelson Rodrigues, dramaturgo, então é, Minha mãe é continuista De cinema e televisão há muito tempo O meu pai é fotógrafo é, eu cresci nesse meio, assim aí vem trabalhando no audiovisual, em televisão com séries, algumas novelas também, é, mas assim é, hoje em dia cara, eu olho é claro que você quando você está por exemplo para telona, né, ou, ou para as outras ou, outros, outras mídias, você tem que pensar nisso, né, que formato você está fazendo. Só que eu vejo cada vez mais que meu interesse é pelo projeto, sabe? É, tem acreditar no projeto. Então, assim, se o projeto hoje vai, vai ser exibido é, é para o cinema, é para o streaming, é para TV aberta. É... Eu procuro me interessar mais pelo projeto, né? naquilo que eu acredito. Mas o porque eu com é um projeto que eu acreditei. É... Enfim, como outros trabalhos que eu fiz em televisão, eu acreditei também. Então, é, foi, foi delicioso. Uma das coisas que eu procurei fazer é, é trabalhar com equipe... É, mais do mercado de cinema Talvez para sair um pouco da zona de conforto Trabalhar com pessoas que eu já trabalhava E conseguir me, me, me é, provocar mais né, Arriscar mais é, Talvez tenha sido um dos, um dos maiores desafios Mas que eu achei um prazer Com pessoas muito interessantes E com quem eu pretendo continuar trabalhando ainda também
4: E João, você acha que a fé é mais importante que a felicidade?
3: A fé é mais importante de nós. Que pergunta difícil, hein? É porque ah, você comentou sobre
4: a fé, né? Que por que, que, que fazer falar. um filme sobre a fé? Uma Desculpa, pergunta sincera. Fé, por é porque você comentou sobre a fé. Um filme sobre a fé, né? Por que, por que é, fazer é, um filme sobre a fé eu parei, em tempos?
3: Eu, eu acho que... Eu acho que... Que Caritó to, toca numa questão fundamental. Voltando aquela sua pergunta sobre... É, o paralelo com o paralelismo com questões mais contemporâneas que é a comercialização da fé, né? É, acho que isso está muito claro no, no filme, né? É, a questão do Estado, através do, do, do coronel, prefeito, né? É, a questão da igreja é, e a tentativa de corromper, comprar ou se dar bem em cima da fé genuína que é a Caritó, para mim a Caritó representa isso, né? É, então, é, é, essa questão que hoje é tão problemática no Brasil, né, que a gente vê de comercializar a fé, a lei, está né, presente no filme. Por isso que eu citei a, a, a questão da fé. É, eu olho para o olhar da Caritó, é, eu acho que é possível acreditar na vida, sabe? É, acho que a Lília é uma, uma atriz tão, tão brilhante, uma vez eu falei assim para ela, Lília, se eu pegar é, algum, alguns olhares é, closes seu durante o filme, em toda a trajetória da personagem, é, a gente consegue construir um, um quadro né, de, de, de intenções, de interpretações brilhantes. No momento em que ela se apaixona, no momento que ela é desiludida, no momento que ela tem esperança e no momento final que ela resolve ser quem ela realmente é. Né? Então, talvez por isso eu, penso, eu acho que eu vou dar certo.
4: E, Não, mas respondeu é, respondeu.
3: É muito importante é, é, Só respondendo agora mais diretamente sua pergunta é, Eu acho que O importante é ser feliz Tendo fé
1: Inclusive sobre essa questão da fé É interessante, a gente tem falado muito Visto muitos filmes aqui Que tratam do, Das religiões neopentecostais né, como, com, com essa problemática Da mercantilização da fé E tal e você, não, você traz o catolicismo, né? Coloca o catolicismo sobre essa ótica crítica. Interessante também é, esse retrato que você traz.
3: É, assim, porque é, é um filme, é, embora a gente não, não especifique bem a época, né? Mas é um filme um pouco, se passaria num lugar, assim, talvez um pouco mais... Você vê, os figurinos são basicamente dos anos 40, 50, né? É... Mas aí a gente coloca, enfim, faz essa brincadeira, coloca música contemporânea, não sei o que, pra, uhum. não tem muito, esse, esse é um tão esquecido Mas acho que pela questão da, da igreja católica é mais antiga e está mais presente né, nessa época dentro do, do interior do Brasil, né?
1: Sim, sim. João, é, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, parabéns pelo Maria do Caritó. E só, só encerrando uma última perguntinha Você tem, já tem números, ideia de como está como sendo o desempenho nas salas? É um filme que teve uma distribuição grande né? Está tendo uma permanência longa aí no, nas salas de cinema
3: Pois é, estamos torcendo aí né? Não sei ainda exatamente os números É uma distribuição não tão grande, uma média uhum. né? É, mas eu acho que tem bastante cidades do, do país Eu já vi recebi né, na, nas redes sociais Pessoas no interior, às vezes de Minas, Paraná é, espero os lançamentos que fizemos, né, as pré estreias em algumas cidades do Nordeste também o filme foi muito bem recebido acho que é importante a gente apoiar o cinema brasileiro ainda mais nesse momento, né? É, espero que as pessoas, enfim, é, optem por ir ao cinema, né? Hoje em dia a gente pode ver em casa, ver no celular, ver em várias mídias, mas eu acho que é legal a gente prestigiar o cinema nacional Tomara que o filme tenha vida longa aí, porque a concorrência não é fácil né? com com, com filmes de todos os lugares e com, às vezes, a invasão de, de cinema de todos os lugares na, na, nas nossas telas.
1: Bacana, João. Muito obrigado. Um abração.
3: Obrigado, gente. Até mais.
1: Um abraço. Aí, bela conversa, um filme acho que de alcance extenso, né? Para a família, para tem um apelo meio novelesco, né, atores globais e tal.
2: Mas é um filme que é curioso nessa identidade, né? Porque é uma comédia de certa forma, tem uma atriz da Globo, assim, tem essa tem essa cara Globo Filmes, mas não é não, não, não se trata das comédias Globofilmes escrachadas aí de Rassum, Paulo Gustavo Sim. e Ingrid Guimarães e a turma toda. Então fico curioso também pra saber como é que o filme vai. como é que ele vai circular, né? Não é a comédia escrachada que leva milhões, ao mesmo tempo não é um, um dramão de festival, assim também, né? Sim. Encontrar um leve. O, o caminho dele aí.
1: Sim. Filme leve.
2: Inclusive nas, nas entrevistas, a, a Lilian foi homenageada no Cine Ceará, né? E o, todas as matérias que saíram por lá passam muito por essa coisa da comédia, né? De, da equipe do filme, dela própria, falando que Que num, num, não é uma galera que, que curte mesmo a comédia escrachada, é, o riso como, pelo riso. A comédia né?
1: mais ingênua, a história mais ingênua, mais pura ali, né? Eu, tem, eu acho que tem seu público,
0: sim, tem seu mercado. E tem as questõezinhas ali também, Sim, né? que são inseridas, né? Né? que é. O padre, o prefeito ali querendo comercializar a fé das pessoas. A questão do, do, do feminismo, como a gente é, fala. Ela, né? Tipo, tem um final que eu super achei que ia ser um final de novela e não foi, e isso me surpreendeu assim bastante.
1: Sim.
4: Isso já é um, um avanço porque a Lília Cabral sempre faz papel de santa nas novelas, né? <risos>
1: ela tem uma carinha de santa.
4: Não, e os papéis delas, delas sempre são de mulheres muito pudicas. É, então, se sim. no cinema ela se der uma libertada, já é um bom sinal. Bacana. Sim.
2: Vamos falar um pouco do Mix Brasil? Vamos nessa. 110 filmes. É, a abertura está sendo na noite dessa quarta-feira, 13 de novembro. A programação começa nessa quinta, 14. Vai até a quarta que vem, dia 20. São 110 filmes nessa semana de Mix Brasil. Alguns destaques de filmes esperados aí pelo público brasileiro. O Matias e o Maxime, o novo filme do Xavier Dolan, estreou lá em Cannes. Breve História do Planeta Verde, do Santiago Loza, é o atual vencedor do TED Awards. E então Nós Dançamos, do Levan Akin, foi exibido em Cannes, o indicado pela Suécia para tentar uma vaga no Oscar. O Príncipe, do Sebastião Munhoz, levou o Leão Queer em Veneza. O retrato de uma jovem chamas de Serini Ciama é o atual vencedor da Palma queer e levou também melhor roteiro em Cannes, ou seja, um festival da diversidade que, né, com com essas pautas tão urgentes e tão na, na linha de frente aí dos festivais. É, se muita gente acha que o Mix Brasil é um festival menor, né, um festival de um recorde específico, traz aí premiados de Cannes, de Veneza, muito filme grande e importante.
1: E o André Fischer, diretor, vai falar um pouquinho pra gente sobre o festival, comentar um pouco os, os longas.
2: Isso, vamos soltar o André, ele vai falar dos... vai dar uma passadinha pelos 10 longas brasileiros da Mostra Competitiva.
5: Oi, pessoal do Cine Brasil Central, aqui é o André Fischer, diretor do Festival Mix Brasil. A gente tá super feliz e orgulhoso nessa 27ª edição do festival, uma, apresentar uma amostra competitiva eh, de filmes brasileiros de longa-metragem com a qualidade que a gente tá podendo apresentar, são 10 filmes incríveis. Além dos curtas, esse ano a gente recebeu mais de 150 curtas-metragens produzidos esse ano falando sobre a questão LGBTQI a mais. E entre os longas foram quase 40 produzidos no Brasil esse ano com essa temática. E desses, a gente selecionou esses 10, que a gente está muito orgulhoso. Eu vou dar uma passar uma geral aqui dos filmes. A gente começa com A Batalha de Shangri-La, que é o filme, é, um filme mais, mais denso. É uma ficção que mexe com muitos temas intensos e dolorosos para muitas pessoas, estupro. É, a homossexualidade não aceita no âmbito da religião é um filme muito forte que tem a presença da Ingrid Liberato é, é um eu acho que ele representa essa essa força da, da dramaticidade a gente tem o Rosa Azul de Novales mais um filme do Gustavo Vinagre que é um diretor que estreou aqui no no Mix Brasil em 2009 é, e a gente tem seguido a carreira dele esse é um filme que tem umas pitadas de documentário, mas é um filme ficcional que conta a história do Marcelo Diório é, sobre as questões né, relacionadas. É quase um monólogo, na verdade. É um filme que está fazendo uma carreira internacional muito interessante. E o Marcelo ele fala de questões sobre HIV, sobre lembranças familiares. É um, é um filme de muita força. A gente tem também o Alice Júnior, que é uma graça, é um dos meus favoritos esse ano, foi uma surpresa é, quando eu fui assistir um filme é, teen, adolescente, tratando da questão da transexualidade é, mostra um, um personagem que é uma youtuber que vem do Recife é, para o Paraná mudando com o pai e tem que se adaptar à nova escola dela, é um filme muito alegre e feliz, é, com um final feliz e que, cheio de referências à internet, essas coisas todas. E é um filme que está começando uma carreira muito interessante. A gente tem um documentário chamado Eu, Um Outro, que é um documentário que é, retrata a vida de quatro homens trans. É, ele tem umas pitadinhas de ficção, mas ele acompanha a história dessas desses caras tão interessantes é, que moram entre São Paulo e, e Belo Horizonte. É, e é um filme que retrata uma comunidade que está com uma visibilidade cada vez maior. né? É, a gente tem também o Indianara, é, um filme que fez parte da seleção oficial do Festival de Cannes. É um documentário sobre a Indianara Siqueira, né? é uma, uma militante é, trans do Rio, é uma pessoa muito, muito ativa e a gente acompanha. É, a, a vida dela e, enfim, o que, que ela tem feito pela causa. Depois a gente tem o Mister Leda, que é um outro documentário, mas com alguns toques de ficção, que ele retrata a segunda edição do concurso Mister Leda Brasil, é, é muito interessante a gente conhecer os meandros dessa dessa comunidade, é, do couro, de fetiche, aqui de São Paulo, uma produção de Goiânia, mas toda passada aqui em São Paulo. A gente tem ainda o música para morrer de amor, outro filme é, delicioso é, que conta né, do Rafael Gomes, que já teve ano passado na amostra competitiva também com 45 dias sem você, que mostra as paixões platônicas do Felipe, o cara que acaba se envolvendo com, com muita gente. É um filme que tem humor e tem uma doçura também e uma linda fotografia. A gente tem ainda os seus, ó, seus ossos e seus olhos. O filme do Caetano Gotardo, outro diretor que a gente tem acompanhado, que conta é, a história do João, que é um cineasta. Acho que ele é um pouco é, a reprodução do próprio Caetano, né? que é um cineasta de classe média. E são os encontros e desencontros dele. Ele tem uma relação bem aberta sexualmente. É um filme com, que também está com uma carreira internacional bem interessante. É, e a gente termina a Mostra Competitiva com dois é, documentários, o Transamazônia, que é um filme feito é, no Pará, com três diretores retratando uma pequena comunidade no sudeste do Pará, a comunidade, uma comunidade trans, e como é que elas estão lidando com, ele é passado, né, com, com esse novo momento político, ele é passado meio que na época da eleição do Bolsonaro, é, e como é que elas estão vivendo esse momento. E a gente termina a Mostra Competitiva com uma garota chamada Marina, um documentário sensacional sobre a Marina Lima, que está sendo homenageada esse ano no Mix Brasil pelos 40 anos de carreira dela. É, pela trajetória incrível que ela tem. O um documentário do, do Candé Salles é um filme para fãs da Marina e para quem não é fã também, para conhecer essa mulher e essa artista incrível. Então, recomendo a todo mundo acompanhar o Mix pelo, pelo, nossos, pelo nosso site, pelo mixbrasil.org.br. E a gente está também esse ano com um aplicativo dentro do Clubin. É, vale a pena ver tudo. Um abraço para todo mundo e vamos começar aqui nossa maratona do Mix Brasil.
1: Grande André Fischer. Todos convidados, então, até 20 de novembro para acompanhar o, alguns dos 110 filmes do Mix Brasil. Vamos passar aqui os vencedores da sexta amostra de cinema de Gostoso, Rio Grande do Norte, né? Isso. Relação completa dos prêmios com o Troféu Luiz da Câmara Cascudo para Pacarrete, do Alain de Berton, com o Melhor Longa Metragem, Melhor Curta para a Parteira, de Catarina Doulan. É, menção Rosa para Fendas, Carlos II Prêmio da Imprensa de Melhor Longa para Pacarrete também, do Alan de Berton Melhor Curta Prêmio da Imprensa 7 anos e em Maio, do Afonso Shoa Prêmio Laces para a Júlia Porrada, do Igor Ribeiro Prêmio Elon Company de Distribuição para a Reforma, da Diana Coelho Prêmio Mística de Finalização Quebra-Mar da Cris Lira Prêmio Video Check, de Acessibilidade para Plano Controle da Juliana Antunes
2: os vencedores do 12 Janela Internacional de Cinema do Recife, passar aqui pelos vencedores brasileiros. Para o júri, o melhor curta brasileiro, Quebra-Mar, Cris Lira, de São Paulo. É, o melhor filme, é, desculpa, imagem para Quebra-Mar, som para Tínia, da Lia Letícia, de Pernambuco. Montagem também para Tínia. Melhor filme é para Sete Anos em Maio, que você acabou de citar, do Afonso Choa. Menção honrosa. Para Lupin, de Mike Hunter. O Entre os longas, o melhor filme foi para A Febre, da Maia Darim, que levou também o prêmio do som. Imagem foi para Noite Passada, TV Sorrindo. Montagem para Kobodi, Kobodá, filme sueco e, dinamar e, e dinamarquês. O prêmio Canal Brasil, de melhor curta, foi para Sete Anos em Maio também, do Afonso Uchoa. E os prêmios da Janela Crítica, Melhor Curta Nacional todas as para Todas as Moças, Castiel Vitorino Brasileiro, filme do Espírito Santo. E Melhor Longa foi para um filme produção Estados Unidos-França, So Pretty, de Jesse Jeffrey Rovinelli. A menção honrosa é para um brasileiro, um filme de verão da Jo Cerfatti.
1: Tem estreia rolando essa semana, o belíssimo Azog Nazaré do Tiago Melo, que esteve presente aqui no estúdio semana passada, entra nas salas a partir dessa quinta-feira e tem também diz a ela que me viu chorar, do comentário da Mayra Buller.
2: Dois papos sobre Oscar, o, a importante Hollywood Reporter fez, uma, fez um texto aqui, dando seus pitacos aqui, especulando em relação ao prêmio de melhor filme estrangeiro e... É, colocou né, o, o representante brasileiro o A Vida Invisível entre, na primeira lista para para Hollywood Reporter é um dos cinco finalistas vou, vou abrir a lista aqui para passar exatamente Parasita né, da Coreia do Sul é, Dor e Glória da Espanha Les Miserables da França A White White Day da Islândia e Vida Invisível do Brasil para esse texto aqui da Hollywood da Hollywood Reporter são os cinco principais outros muito falados Papicha da Gélia o traidor da Itália Roneyland, é, da, da Macedônia do Norte que foi muito falado aqui na mostra também é, o It Must Be Heaven da Palestina o o favorito que eu vi na mostra gostei muito do filme é, System Crasher da Alemanha, pra muitos aí, um dos principais filmes do ano também, enfim, todos esses estão pra trás de Vida Invisível nessa, nessa é. pensata aqui do Hollywood Reporter.
1: Eu não, vi o Vida, eu não vi o Vida Invisível ainda, mas assisti o Parasita no domingo e, rapaz, a disputa vai ser dura. Eu não vi ainda o Vida Invisível, mas que filmaço do caralho Parasita, hein? Puta merda, cara.
4: Mas, como aqui é um programa nacionalista, você tá torcendo. É, a Ju, que viu torcendo. os dois,
1: já falou que fica com o Vida Invisível,
0: né, Ju? Sim, eu fico.
1: A minha dúvida. A minha dúvida é outra. É porque Bacurau, pra mim, é um filme meio parecido com com Parasita. assim Eu fiquei imaginando. Você achou
0: puta. Parecido? Eu achei um
1: roteirão, historiona, personagens muito fortes, enfim, reviravoltas. Foram filmes muito grandes, né? Filmes grandiosos, né, os dois. Eu fiquei pensando, puta será que não seria melhor se fossem os dois pro pau aí? Mas eu não sei se o, se o Bacurau, as referências do Bacurau são entendidas no mundo inteiro, como a, as referências do conflito social e do Parasita né né? A gente entende aqui. Oh, para... E eu acho que a grande chance, não viu o Vida Invisível, né, novamente, mas eu acho que talvez a grande chance na briga com o Parasita, excluindo os outros aí, pode ser por uma escolha de um filme mais dramático, né? Um drama mais, mais pessoal, um filme mais delicado, né? Então, Parasita é um filmão, um, é, um filmaço. Filme.
4: Nossa. Parasita não pode ir pra melhor filme? Pode.
1: Então é, tem chance. Sim. Inclusive, tá na lista aí do Hollywood Reporter como favorito,
2: ah, como melhor filme, inclusive. É muita coisa boa, né, bicho? Eu nem sei. Esse é o prêmio mais difícil mesmo de. Né? Disputa muito variada mesmo, né? Não os melhores estão, pra... no,
1: estão, no, estão no estrangeiro do Oscar, no fim, né? São os que disputam o melhor filme ah, estrangeiro, a né? a
4: categoria... Fa... É. disparada a melhor categoria.
2: Dos, desse, dos que eu vi na amostra, os meus dois favoritos estão aí, que é esse Palestino e o Papicha, que eu falei da Gélia. É, tem o Traidor, da Itália, né? Que também é um filme grande aí. É, vamos ver o que que sai é, vou ver, então, o Parasita que do Gás. que ver, cara. Nossa, Sim, é
1: bom. O Vida Invisível é semana que vem ou na outra ainda?
2: Na outra, né? Dia A gente 27. faz o, o, último, o nosso último programa do mês Falaremos de Falaremos com carinho? É sobre Vida Invisível.
1: Que chique. E com Fernandinho Montenegro.
2: Outra... Por que não, né? Outro papo de Oscar, é, foram definidos, foram anunciados os 159 documentários habilitados para o prêmio de melhor documentário no Oscar. É, muita coisa que já passou por, por É Tudo Verdade, principalmente né, Que é um festival muito próximo dessa, desse primeiro nível Entre os brasileiros aqui, entre os nossos conhecidos Cine Marrocos, né, o atual vencedor do, do É Tudo Verdade Democracia em Vertigem, Humberto Mauro e Meu Nome é Daniel Quatro brasileiros é, habilitados ou inscritos né, para esse prêmio de melhor documentário tem quatro entre os 159.
1: Humberto Mauro conseguiu aí, fez tanta campanha para
2: queria ser um muito ser o né? escolhido, né? Para melhor filme estrangeiro conseguiu aí. E, e Cinema Novo é Filmaço é muito bom também, né? Humberto, Mauro, Humberto muito Mauro muito bom, muito
4: bom né? Apoio muito Humberto Mauro, que merece é o criador da linguagem cinematográfica brasileira. E acho válida a campanha aí pro documentário tentar o Oscar. <risos>
2: E Cine Marrocos...
1: Muito bom também.
2: Bom, né? Se Agora sabe assistir
4: o democracia, democracia em Vertigem... Ele, ele, ele tem chance, né?
2: Eu gostei. Ah, tem. Ele tem ele chance tem. total. Pelo flasmo, Não, pelo é um filme grande e tal, tal, mas... É.
4: Eu acho que ele tem chance mesmo, assim. É. Talvez seja o primeiro filme brasileiro, 100%, assim, indicado a, a melhor, melhor documentário no Oscar... Com, com uma diretora brasileira, sim, sim, sabe? Tem Teve lixo seja... extraordinário, que teve produção de todo lado e tal. Mas talvez seja o Esse primeiro é... documentário brasileiro mesmo,
2: assim, né? Assunto brasileiro. Apesar de ser falado em inglês, né? É,
4: é que eu... Com dinheiro Ou... inglês, americano também. Tem
1: o Wiz Anderson, com o filho do, do Sebastião Salgado também, esqueci o nome, né? O também, mas o
4: diretor é alemão. Ah, é,
1: também. É uma participação brasileira ali, né? E... Sal da
4: Terra? Né? Sal da Terra. É. Tá passando no canal, no canal curto.
2: É. É isso, senhores? Quais vão ser as cascatas de hoje, Graziana?
4: A cascata de hoje é que...
2: Tá pensando <risos> já nos seus melhores do ano?
4: Eu tô pensando nos melhores do ano e a, a conclusão é de que o Nordeste é dominante na lista do... do melhor do cinema brasileiro recente.
2: É, a briga tá boa, hein?
4: E Kleber Minonça Filho falou que a e Nazaré é um dos melhores filmes dos últimos tempos.
1: Ah, é? Tem que ver no, as redes sociais. É, muito, que que bom, ver, muito bom. Vamos ver as OG na Zené.
2: E você falou do Kleber Mendonça. Nessa terça-feira foi o projeto Brasil do Cinemark, né? E o Kleber comemorou aí nas redes também que Bacurau fez 6 mil pessoas ontem terça-feira, desse jeito. Cara, 6 mil num dia é muita coisa, né? Pra eu... décima primeira semana.
0: Sim, foi super disputado, né? Teve um monte de amigo meu que não conseguiu o ingresso. Ou seja, as pessoas né, querem é.
1: assistir. Eu, eu, eu gostaria de ver de novo no cinema o Bacurau. E que legal porque...
2: que esse é. o projeto a Cinemark aí... É, parece que esse ano... Não sei se foi impressão minha, mas ele foi mais falado, acho que exatamente por causa do Bacurau, né? Um filme... Desse tamanho que chega num dia que tá a 4 reais Tem um, né, tem um, um barulho né Sim. E diferente de outros anos Dessa vez misturou né, Filmes que estão em cartaz com alguns antigos Então acho que eles conseguiram fazer Um, um marketing legal aí Para ser uma, uma terça-feira De cinema brasileiro de todo tipo mesmo Legal
4: E já que eu não tenho nada para falar sobre o cinema Eu queria dizer que a única unanimidade Que eu conheço hoje no audiovisual brasileiro É sintonia eu nunca vi ninguém falar mal dessa série esses Não, ah, dias... eu ouvi. Eu vi 300 pessoas falando bem da Cara, série. Cara, eu
0: vi de jovens falando ah, mal. É. É. Jovens de onde? Qual a a origem da desse jogo? Da é periferia, mesmo? sim, sim. Mas assim, sei lá, de cinco que eu conversei lá, um falou mal. Ah, esse um ver, é um enfim. babaca. Né? Ah. Mas, é um ah, não, assim, né, nessa proporção, digamos assim. Que, ah, não é assim, eles não falam desse jeito, não Pô, sei Pô, mas que. pegaram,
1: um, justamente é um dos trunfos, né, justamente, do é. Cinturinha, pegaram. Um, pessoas né em reabilitação prisional e tal né enfim
2: é tem o velho papo do atua mal não é assim que fala é, da, da produção sim, brasileira sim, né sim. mas porra nesse caso não Pô, tava um...
0: curar ouvi falar mal roteiro ruim ah, sério
2: sério meu mas num, num país que todo mundo tá vendo é, casa de papel cara casa de papel é muito bom falar de coisa caricata <risos> não sintonia La é Cansa muito melhor papel. do que casa de papel sim. E as pessoas não reclamam. Então, tem essa, ainda Mas, tem esse olhar né, para a língua, né, língua portuguesa e pro, pra ver os seus pares na tela, né?
4: Tem. O, o brasileiro ainda tem o caso a, de Papel fosse um brasileiro de, de se ouvir. Se
2: o caso de Papel fosse brasileiro e aquilo lá se passasse na, no viaduto do chá, ia ser ridicularizado. Iam falar que é tosco, que, é, nossa, olha esses caras. A galera tem problema em ouvir é, a, a própria
1: língua em música
4: no cinema. É, né? é... A prova é que 3% foi a, a série... Não-americana mais vista Sim. pelo Netflix no seu tempo e hoje Sintonia alcançou mesmo um... o mesmo status. A série não-americana da Netflix mais vista do mundo.
1: Então... Um, do, é, um dos melhores filmes é, luso-brasileiros é, luso da mostra de cinema, que é o filme do Bruno Aleixo, que esteve nessa, <risos> na mostra desse ano, ele, ele passa uma mensagem a respeito disso. Como o português valoriza e quer ver o filme... Na língua original e, e faz questão, enfim, valoriza E o brasileiro não, o brasileiro
4: Você que esteve na terra não. Colonizadora, Lucas como que é que, terra, que, que você sentiu? Que, como é que os portugueses estão vendo O cenário brasileiro?
1: Cara, eu mandei uma foto Até no, no nosso grupo de Whatsapp aqui, Era... Que, qual era o filme? Todos os... Puta, o filme do, do, da filme de plástico Estava na capa?
2: No coração do mundo No, no coração do, do mundo, mundo.
1: mundo, na capa de uma revista No coração do mundo No coração do mundo na, na, Numa capa de, de revista no nas bancas portuguesas, enfim, muita gente falando do Central Cine Brasil inclusive. Imagina. É, Parece a que a em Leira,
4: tá... né, como é que é Leiria? E no
1: filme do Bruno, no filme do Bruno Aleixo eles falam também, é, os brasileiros têm feito muitos filmes bons, também eles citam isso. Eles mencionam o cinema nacional.
4: Muito bom saber que temos ouvintes na, no Velho Continente. Sim.
2: Não dê essa moral pro Bruno Aleixo na mostra. Esse filme eu quero ver no celular, almoçando. Vale ver, Porque vale, vale tem ver. que ter eu hierarquia. Hierar... Sem fone. Quero
0: vale, ver. E hierarquia
2: é importante. E hierarquia é importante. Filme de patifaria da internet eu vejo no celular. Pô,
1: mas não é. O filme é muito bom.
2: Mas, então... Filme
4: de bonequinho bom é aquele dos gremlins.
1: Também, também, bom. É isso Valeu. Aí, então, boa noite. Tchau.